0: Selamat datang di Indonesia Membaca bersama saya, Raden Mas Protosedamo, PhD. dan Sobat Budiman, di kesempatan ini saya akan mengangkat suatu literatur klasik dari ilmuwan tingkat dunia yang dulu pernah tinggal dan berkarya di wilayah Nusantara Dan dari situ mereka itu mendapatkan rekognisi di komunitas ilmuwan internasional Nah episode kali ini saya akan memperkenalkan Friedrich Franz Wilhelm Junghun, seorang ahli botani dan juga ahli geologi yang akhirnya menetap di Jawa Bahkan dia uh, hingga uh, meninggal dunia di Lembang pada tanggal 24 April 1864 Ada banyak karya daripada Jung Hun yang sangat menarik untuk kita bahas Sebenarnya saya ingin untuk membahasnya semuanya uh, Namun terkedala dengan bahasa Saya bisa bahasa Jerman akan tetapi literatur asli masih ditulis di dalam bahasa Jerman yang versi lama jadi butuh dedikasi waktu yang cukup lama dan pelan-pelan membaca buku tersebut di satu pihak ada juga yang karya dia yang dia tulis di dalam bahasa Belanda misalnya buku tentang deskripsi dan sejarah Vulcano di Jawa yang terbit tahun 1843 namun sayang sekali saya tidak bisa membaca bahasa Belanda ya jadi mungkin kalau ada rekan-rekan yang bisa berbahasa Belanda lancar dan bersedia untuk kolaborasi saya sangat senang sekali Buku Dr. Friedrich uh, Junghun ini saya uh, akan uh, angkat di dalam episode ini berjudul uh, Topographie ue Naturwissenschaftliche Reisen durch yang diterbitkan oleh Emil Benz di Magdeburg tahun 1845. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya itu kurang lebih uh, perjalanan topografi dan sains menelusuri Jawa. Uh, namun dalam membahas perjalanannya menelusuri Jawa, saya akan banyak menggunakan referensi daripada buku uh, Renate Sternagel yang berjudul The Humboldt von Java, Leben und Werk des Naturforschers Franz Wilhelm Junghun, 1809 1800. Vio ya terbitan daripada Mitteldeutsche Verlag tahun 2011. Mengapa saya pilih uh, judul buku-buku tersebut? Kalau Anda baca, Anda akan mendapatkan suatu kesan romantisme kisah hidup seseorang yang mencari jati diri, orang yang uh, pernah gila bahkan sampai beberapa kali mencoba bunuh diri namun akhirnya dia menemukan jati dirinya dan hasrat hidupnya di alam di Hamparan dan juga di dalam kedalaman hutan-hutan gunung-gunung Pulau Jawa, jauh dari tempat dia dilahirkan. Anda bisa download uh, versi daripada buku Perjalanan Topografi dan Sains Menelusuri Jawa ini di Biodiversity Heritage Library atau Anda juga bisa membacanya online di archive.org. Nah kalau Anda ingin membeli uh, versi cetak ulang itu ada ya, Kemudian tentu saja uh, kalau Anda mengunjungi di perpustakaan nasional Anda dapat membaca uh, buku setebal kurang lebih 518 halaman ini langsung Kalau Anda mau mengoleksi buku ini asli ya Cetakan 1845 yang dilengkapi dengan uh, 38 atlas topografi yang digambar berwarna dengan sketsa tangan buku yang berdimensi sekitar 400 x 250 mm itu dijual di Bartle Gallery seharga 7.100 euro atau di dalam rupiah sekitar 115 juta rupiah. Nah, kalau kita membuka halaman yang pertama di sana tertulis bahwa buku ini diperuntukkan kepada uh, Kaiserlichen Leopoldinisch-Karolinischen-Deutschen Akademie di Forscher atau uh, saat ini bernama Deutsche Akademie der Forscher Leopoldina atau disingkat sebagai uh, Akademi Leopoldina yang sekarang berkedudukan di Halle, di Jerman. Uh, ini kalau di Indonesia itu semacam IP, uh, kemudian uh, kalau kita lihat di dalam buku itu tadi, bahwa buku ini dicetak atas dukungan daripada Dr. Christian Gottfried Daniel Nies von Esenbeck. Dia adalah seorang ahli botani, ahli zoologi, dan juga ahli filsafat alam yang saat itu menjadi presiden daripada Akademi Leopoldina. Dr. Nies von Esenbeck juga menulis kata pengantar daripada buku Perjalanan Menelusuri Jawa ini pada bulan September 1844. Jadi setahun sebelum buku tersebut dicetak. Nah, kalau rekan-rekan uh, tahu siapa itu Dr. Nies von uh, dia adalah orang yang memasukkan Charles Darwin menjadi anggota Akademi Leopoldina. Anggota... Uh, Akademi Lopoldina ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang terkenal Nama-nama beken seperti uh, Albert Einstein, Adolf Putenan, kemudian Max Planck, Johann Wolfgang von Goethe, kemudian Alexander von Humboldt, dan seterusnya ya Sampai sekarang misalnya pemenang hadiah Nobel Prize di bidang fisika tahun 2005 yaitu Theodore Hensch dia adalah anggota daripada Akademi ini Franz Junghun dia sendiri dipilih menjadi anggota Akademi Leopoldina tahun 1839 Sobat budiman kalau di awal tadi saya mengatakan bahwa buku perjalanan topografi dan sains menelusuri Jawa ini adalah buku yang penuh dengan romantika Kenapa seperti itu? Nah sebenarnya ada apa sih dengan kisah hidup daripada uh, Franz Wilhelm Junghun itu? Kalau kita baca buku daripada Dear Humboldt von Jaffa, karya Renato Sternagel kisah hidup Franz Junghun ini dramatis. Dia dilahirkan di kota Mansfeld di daerah Saxony-Anhalt di Jerman. Uh, itu kota di mana reformator Protestan Martin Luther dibesarkan. Uh, Junghun ini dibesarkan dari keluarga ya, di mana bapaknya dan kakeknya adalah ahli bedah orang-orang pekerja -orang tambang di Mansfeld. Tapi... Nah, kalau mendengar kata uh, ahli bedah ya saat ini itu ahli bedah itu kan uh, terkait dengan inovasi kedokteran atau keahlian medis yang mumpuni. Jadi kalau orang dinamakan ahli bedah saat ini itu profesi yang prestisius ya. Namun hingga abad ke-19, ke pekerja bedah atau dalam bahasa Jermannya Chirurghi Handwerker itu tidak punya pendidikan universitas dan sosial status sosialnya rendah. Cirurgi atau ilmu bedah sendiri saat itu adalah e, bidang ilmu kelas 2 dalam kedokteran. Nah, ceritanya Franz jung ini dipaksa untuk masuk ke kedokteran. Pada e, 1 Juli 1827, Franz Jung-hun termatrikulasi sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Halle. Kemudian setelah dia masuk universitas, rupanya dia tertarik dengan ilmu pengetahuan alam, khususnya botani tentunya interest tersebut ditentang oleh bapaknya. Kemudian akhir semester musim dingin 1828 1829, Younghun berhenti kuliah dan pulang ke rumah. Tapi dia pulang dengan jiwa ya tertekan hingga beberapa kali dia itu ditemukan mencoba untuk bunuh diri. Nah, upaya bunuh diri inilah yang membuat kesehatannya semakin memburuk ya. Karena dia sudah merasa tidak cocok dengan kehidupan keluarganya. Dia sering lari, melarikan diri dan dia menenggelamkan diri dalam kedalaman hutan dan berminggu-minggu. Dan akhirnya dia pulang ke rumah menghabiskan waktu itu di meja siang dan malam didampingi dengan buku Glusarium Bahasa Latin. Alhasil, dia menghasilkan suatu karya yang pertama dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Nah, saat Natal tiba, dia mengirim manuskrip ke Jurnal botani di Berlin bernama Linea. Pada tahun kemudian, yaitu tahun 1830, muncul artikel yang berjudul dalam bahasa Latin, Observaciones Michologie in Species Fungorum Tamnovas Tamale Cognitas autore Francisco Iuhunio. Nah, ini adalah jurnal tentang... Uh, spesies daripada fungus atau daripada uh, jamur semester musim panas 1830 Franz Junghun akhirnya pergi ke Berlin dan masuk menjadi mahasiswa fakultas kedokteran di Universitas Friedrich Wilhelm Berlin saat itu sebagai pusat ilmu botani. Berlin kan punya koleksi herbarium kerajaan Prusia dan saat itu itu Uh, ilmu botani tidak berdiri sendiri ya uh, Bukan sebagai bidang yang mandiri Tetapi masuk di dalam fakultas kedokteran uh, Namun kemudian hidup daripada Jung Hun di Berlin Menemukan katastrofi Dia terlibat dalam perkelahian di mana dia diejek dengan nama Anak Muda Bodoh Atau dalam bahasa Jerman Dumer Oleh temannya rekan yang lain Kemudian terjadi perkelahian yang Serius hingga lawannya ini mati akibat luka. Singkat cerita, Yung Hun melarikan diri menjadi tentara kerajaan Prusia sebagai seorang ahli bedah, tapi kemudian dia ditemukan dan dia dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Kemudian dia pura-pura gila dan berhasil melarikan diri pada musim gugur tahun 1833. Kemudian dia jadi... Uh, tentara anggota legiun ya tentara kekaisaran Prancis di Afrika Utara tetapi dipecat karena kesehatannya buruk nah di Paris itu kemudian dia bertemu dengan ahli botani yang terkenal uh, Christian Hendrik Persoon uh, seorang Belanda yang merekomendasikan dia masuk ke uh, menjadi tentara kolonial Belanda akhirnya Jungkun uh, masuk dikirim Menjadi sebagai uh, dokter medis, Jung-hun meninggalkan Eropa pada awal musim panas, tahun 1835, ya, berlayar sampai ke Batavia uh, 13 Oktober uh, 1835. Nah, setelah itu dia menjelajah Pulau Jawa, dia naik gunung turun lembah, dia amati topologi dan gunung-gunung vulkano di Jawa dan juga masyarakat Jawa. Nah, gunung apa, Yung uh, Hun inilah yang menemukan kawah putih di Bandung uh, 1839. Nah, kemudian dia juga mencatat uh, dan juga menggambar apa saja yang diamati. Nah kebanyakan terkait dengan ekspedisi yang dia lakukan dan juga analisa-analisa saintifik. Nah sejak itulah pikiran hatinya, tubuhnya tersihir dengan keindahan alam di Pulau Jawa dan kehidupan masyarakat. Katanya saat dia meninggal itu dia meminta agar jendela rumahnya dibuka supaya dia bisa melihat gunung saat hembusan napas terakhir. Dalam uh, kata pengantarnya di buku perjalanan menelusuri uh, Jawa, uh, Dr. Nis von Esenbeck mengatakan bahwa Jungkun telah menemukan jati diri, makna hidup dan kebahagiaan di alam tanah Jawa. Buku ini adalah karya awal Jung Hun ketika dia di Tanah Jawa, di tanah Jawa, di Nusantara ya. Di antara karya-karya Jung Hun yang terkenal lainnya, uh, seperti yang telah saya singgung tadi di awal, yaitu deskripsi uh, dan sejarah alam dari Gunung-Gunung Vulcano di Jawa terbit tahun 1843 dalam bahasa Belanda. Uh, yang di tahun 1845 itu dia menyelesaikan dua buku, yaitu buku ini dan juga buku tentang tanah batak di Sumatera. Nah, buku ini yang kita bahas yaitu Topografische Unatur Wissenschaftliche Horizon Duhi Java yang versi cetakan 1845 itu menggunakan huruf cetak Jerman yang lama atau istilahnya kebrokna atau dalam bahasa atau dalam skrip latin itu fraktur ya sehingga membacanya cukup menantang walaupun mengasihkan Apabila kita baca buku perjalanan menelusuri Jawa ini tuh seperti catatan harian daripada Frans Junghun eh, tahun 1836 sampai 1839. Namun eh, kalau kita melihat Tentunya dia ditemukan di mana? Di dalam kedalaman hutan dalam pegunungan pulau-pulau Jawa dan juga di puncak-puncak gunung pada ketinggian 3.000 hingga 9.000 kaki atau dia ada di atas tembok lereng krater. Nah sehingga dapat dikatakan mungkin tidak ada seorang pun yang mengenal lebih dekat bentaran alam di pulau Jawa selain Franz Junghun sendiri. Kisah perjalanan menelusuri Jawa ini dimulai dari kota Haiderwijk di Belanda, di daerah pantai daripada Zeidersee. Setelah dia berhasil selesai pemeriksaan kesehatan 27 Desember 1834 di Utrecht, kemudian dia diterima menjadi petugas medis kelas 3 12 Januari 1835. Lalu di Haiderwijk dia harus tunggu kapal untuk berlabuh, dengan finansial yang pas-pasan yaitu selama 6 bulan tadi nah kemudian pada tanggal 3 Juni 1835 eh, akhirnya bersama dengan 130 prajurit dan 3 ofisir mereka berangkat kurang lebih eh, 100 hari perjalanan laut akhirnya terlihat daratan dan Yung Hun disitu menulis mencatat bahwa tanggal 10 Oktober 1835 jam 10 dia lihat pantai utara Jawa, kemudian jam 12 dia melihat Pulau Kelapa. Yonghun di Batavia, dia menjabat sebagai dokter di rumah sakit militer di Batavia. Namun faktanya itu setiap kali jam istirahat atau jam di mana dia punya bebas kerja, dia langsung pergi menjelajahi lingkungan tropis. Dia terobsesi dengan aktivitas putani dan pengamatannya di dalam gambar. Nah, kemudian komplain atas ketidaksenangan datang dari atasan kolega. Itu bermunculan karena dianggap dia tidak dianggap dia tidak melakukan suatu tugas atau mengabaikan tugas. Nah, kemudian Februari 1836 dia pindah atau dipindahkan ke Yogyakarta. Nah, setiap kesempatan digunakan untuk melakukan investigasi dalam perjalanan dan juga di tempat tujuan, nah, gaji sebagai dokter militer uh, dari kelas paling bawah yang tidak terlalu mewah, yaitu sekitar 120 gulden per bulan, tetapi cukup paling tidak untuk membayar beberapa kuli dan uh, juga untuk menyediakan makanan. Selain itu, si Jung Hun ini dia juga punya pelayan yang cakap ya, yang, uh, yang akan membantu dia karena dia adalah orang Eropa yang baru yang masih belum terbiasa dengan iklim tropis. Nah, dicatat selama berlibur eh, tanggal 20 hingga 26 Mei 1836, dia melakukan perjalanan mengelusuri kawasan Karst di pantai eh, selatan Jawa yang terkenal, eh, yang dikenal dengan Gunung Sewu. Kemudian di daerah Sleman, Yogyakarta itu dia mempelajari kekuatan erosif cuaca terhadap Gunung Kap. Apa, batu kapur kalsit dari Gunung kamping uh, Dan pada bulan September 1836, dia mulai penyelidikan mendasar tentang gunung berapi yang paling berbahaya di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi yang mendominasi wilayah utara Yogyakarta. Nah, saat itu ada kerucut arang yang mengancam. Dia mendaki gunung setinggi Ambil 3.000 meter ini dua kali ya, kemudian dia mendokumentasikannya dalam kata-kata, dalam gambar, hingga ke detail yang terkecil. Seperti yang telah disebutkan, dia, menent apa, dia menentukan ketinggian itu dengan barometer buatan sendiri yang terdiri dari bambu, tabung bambu, dan juga tabung kaca yang dikalibrasi dengan tepat yang harus dipegang secara vertikal setiap kali berpergian dan tentunya ini adalah pekerjaan yang melelahkan bagi porter yang terpilih terutama kalau pas uh, lewat di lereng yang curam. Uh, tapi dengan perangkat yang primitif ini ya, itu Yung Hun bisa mencapai akurasi yang mencengangkan ya. Nah, Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu. Itu adalah gunung berapi pertama yang Yung-hun daki. Dalam perjalanan topografi dan sains menelusuri Jawa, yung Hun mendeskripsikan juga perjalanannya ke Imogiri, ke Candi Prambanan yang saat itu masih reruntuhan, kemudian juga ke daerah barat provinsi Jawa yaitu sekarang namanya provinsi Jawa Barat ya kemudian ke Jawa Timur. Pada tahun 1837 kehidupan penelitian Yung itu akhirnya diarahkan ke jalur yang benar. Dia ditempatkan di uh, bawah pengawasan uh, seorang dokter Jerman yang bernama Ernst Albert Fritz. Kepala Keperawatan Kesehatan Hindia Belanda dan sebagai direktur Museum Sejarah Alam di Batavia. Nah, Dr. Friso ini sangat antusias dengan alam dan perjalanan ekspedisi penelitian mereka. Eh, mereka membawa, eh, antara lain ada palu untuk periksa batu-batu, kemudian ada drum kotak, kot kotak untuk eh, kumpulkan tanaman, ada teropong, kemudian ada termometer, ada barometer ada sikrometer, sikrometer itu alat untuk mengukur kelembapan, ya. Dan yang utama itu bagi Yonghun adalah kertas dan semua jenis pena dan pensil yang berwarna untuk buat sketsa dan dia tulis apa yang dia telah eksplorasi. Perjalanan pertama di daerah Jawa Barat itu eh, tanggal, 1, tanggal 11 Juli hingga 23 Agustus 1837 uh, nah setelah dia berkunjung uh, ke daerah pelabuhan ratu dan juga uh, dia ke danau gunung telaga petengan yang masih dikelilingi oleh hutan yang belum tersentuh kemudian dia ke gunung berapi patuha, ke tangkupan perahu, kemudian ke guntur, ke papan dayan ke Galunggung, ke Ciremai, dan semuanya ini dia sudah daging. Dia memeriksa dengan sangat teliti daerah danau kawah yang berwarna putih itu telaga, apa telaga bodas. Nah dia kunjungi setelah dia turun dari puncak Pemandayan. Dokter Fritzza dia berurusan dengan geologi, mengumpulkan batu-batu, menghitung ketinggian, sedangkan Yung uh, Hun dia sibuk dengan botani dan mencatat hasil semua penelitian dengan sketsa dengan kata-kata dalam buku hariannya. Nah, selama perjalanan inspeksi yang kedua, Yung Hun uh, melintasi Jawa di bagian tengah kemudian dia menuju Jawa Timur uh, dari 12 April hingga uh, 15 Agustus 1838 ada 11 gunung berapi yang dia daki yang uh, dia juga teliti antara lain uh, Ungaran, Lawu, uh, Sumbing, Sundoro. Kemudian dia berjalan menuju utara Yogyakarta dan dia sekali lagi dia naik ke Merapi, kemudian Wilis, Ringit, kemudian Lamongan, Gunung Tengger di Bromo yang masih aktif, dataran Dieng, uh, dataran tinggi Dieng yang diselingi dengan kawah danau serta puncak tertinggi kedua di Jawa itu kemudian selamatnya setinggi kurang lebih e, 3428 meter ada juga dua gunung lumpur di selatan Surabaya dan kerucut letusan non-vulkanik di rawa dekat Ambarawa yang tercipta dari Tegalan yang didorong secara hidrostatis di lapisan gambut yang keras jadi tidak Diragukan lagi ya kalau Yung itu memperoleh pengetahuan tentang geologi dalam perjalanan ini Mulai saat itulah dia mulai mencoba untuk mengidentifikasi jenis batuan asal vulkanik dan sedimen Kemudian dia itu menuliskan ini dalam lampiran buku perjalanan topografi dan sains menurut Suri Jawa Dia mendaftarkan itu dengan baik Nah setelah perjalanan tersebut berakhir Dr. Fritsma mencoba memberi kesempatan kepada Jung Hoon untuk terus meneliti tanpa rekan. Uh, dia apa? Kemudian dia merekomendasikan kepada uh, Pierre Medard uh, sebagai ketua komisi sejarah alam di Batavia. Kemudian dia uh, Pierr Medard ini memberi tugas kepada Jung Hoon untuk melakukan penelitian uh, di Jawa Barat. Nah, tugas itu diterima dan Jung Hoon Uh, untuk sementara waktu dibebaskan, tapi dia wajib untuk menyerahkan hasil imiannya kepada komisi. Nah, pada tanggal 1 April 1839, Junghun mendaki Gunung Mandala Wangi setinggi 3.019 meter. Nah, kemudian, puncak gunung berapi gede Pangkrago tertinggi dia sudah daging dan disitulah dia menemukan suatu kegembiraan yang luar biasa karena dia menemukan tumbuhan primula yang berbeda dengan primula feris yang di Eropa yang kecil itu ya tetapi primula yang dia temukan itu setinggi satu meter dan hanya tumbuh subur di gunung itu kemudian Yung Hun memberi nama primula ini dengan bahasa latin primula imperialis Pendakian kedua bangkrangko menyusul pada bulan Juli 1839, kemudian yang ketiga adalah November 1839. Nah itu adalah bagian terakhir dari karya besar pertamanya, buku berjudul Perjalanan Topografi dan Sains Menelusuri Jawa. Nah di buku tersebut dia mencatat penemuan primula imperialis serta pengamatan botani, pengamatan zoologi dan juga meteorologi pada masa itu demikianlah percakapan kali ini memang sayang sekali tidak ada uh, hingga saat ini setahu saya belum ada buku yang berbahasa Indonesia namun uh, apa namanya semoga ini menjadi pemanfaat bagi rekan-rekan uh, sekalian uh, semoga review dari dua buku uh, yang dalam rangka mengenalkan Franz Junghoek ini uh, bermanfaat dan seperti biasa saya menuliskan Deskripsi lengkap referensi yang kita bahas di podcast ini Terima kasih telah mendengarkan Indonesia Membaca Bersama saya, Ralin Mas Proto Sudharma, PhD Sampai jumpa